0: 你跟你父母住的时候，你有没有感觉到父母有给你自己的房间？可是你觉得你没有自己的隐私。然后你没有发现到你做什么决定，你父母都很想帮你做决定。然后你父母有没有对你很有很高的期待？如果你有这些现象的话，你就不要错过今天的内容。
1: 哇、wow、哦<笑> ！Is that how we start？ <笑>我不确定有没有 capture 到吧，可能你可以拿这个来开始。对，然后呢，如果你正在一个很多长辈的饭局里面做这件事情的话呢，你就会让你的家人丢面子，你就会变成一个没有礼貌的小孩子。Oh,
0: 是欸、
1: <笑>没错，因为今天我们正好好聊的一个主题，就是一个作为亚洲人。我们其实很多时候蛮避讳、蛮忌讳蛮忌、蛮避忌去谈这件事情，因为我们最近在聊界限。我们说，哎，跟朋友之间应该有个界限，朋友邀约怎么拒绝？我们说，跟自己也要明确自己想要什么，跟自己的界限也可以设立好。其实呢，有一个界限是最应该被讨论的，可是很多人呢都不太敢去碰触这样子的一个主题。这个其实要说的就是呢，我们跟父母之间应该有的界限、啊
0: 、对，我们跟父母的界限其实是最模糊、最没有一个明确的界限，因为他们毕竟是我们的父母。嗯，我刚刚前面说过嘛，就是很多时候你
1: 去碰触这样子一个主题的话，很可能就会有被贴上一个。忤逆的标签，你叛逆啦，你违反父母啦，甚至到最后就是一个不孝哦、嗯，那个不孝顺的小孩，哦、或者应该说，孝顺这件事情本身就是一个界限非常模糊的事情
0: 。这些界限都是来自于我们父母对我们的期待嗯，而且这些期待多数都是单向，而且是我们父母他们定义，也不懂是从哪里来。如果我们不就是坐下来一起讨论这些期待的话，就就弄到这个感情就会很负面。嗯，跟父母的关
1: 系会会受到影响。这么说好，就是我们说，与其说它是界限的话，它真的会比较像是父母对你的期许，对你的期待，就觉得诶，我的小孩，我把他养成这样，他应该的表现是这样，这样，这样，这样。他如果没有做到的话呢，不符合期待的时候，就会变成就是。可能就变成的是我们的问题
0: ，啊，对，对对，所以很多人不止父
1: 母，就是我们作为小孩，我们也是没有意识到这件事情，因为呢，很多时候你会了解到，作为一个亚洲人，作为一个华人，好了，这么说，我们长大的环境之下呢，都习惯就是跟随指令，爸妈叫你去做什么你就听，学校老师给你什么功课你就做，然后呢，大学毕业之后，根据你的表现，根据你的呃成绩。叫你去念什么科系你就去念，然后根据你念什么科系，之后毕业之后就叫你去做什么样的工作。我们对于服从命令、跟随指令这件事情，可是一等一的非常擅长哦
0: 。这个真的是新加坡人最擅长的哦。对、okay, ，be proud，
1: be proud， 引<笑>以为傲一点。Yes. 对对对，因为我们都必须看到，就是在这个疫情 COVID-19 这个期间呢。擅长服从指令的亚洲人，终于把服从指令这件事情发挥的淋漓尽致，而且呢，很能有效地拯救了整个社会
0: 。对，尤其是在新加坡，我们很听政府的话，所以幸好政府也是给我们一些 direction， 然后我们也是跟令。所以为什么这整个东西也是那么重要？因为我们跟我们的父母有界限的话，同意彼此的期待的话。我们就不会觉得很负面。就给一个例子，就是如果你父母每次跟你讨一个东西，嗯、他觉得是应该的、嗯啊，你会觉得很负面吗？他每次跟你讨的时候
1: ，到最后应该大部分时候会出现一个很烦躁的情绪
0: 。对，所以如果我们讲好的话，讲 OK， 我、呃、你跟我讨，可是我只可以给你多少，嗯，双方同意的话。这个整个感情都会变得更好，因
1: 为有一句话嘛，叫做 manage expectations， 嗯，去把对方的期待值跟你自己能做到的东西，这个东西稍微做一下调整。这个其实呢，虽然在沟通上的时候你会觉得有一点点的不近人情，可是。最后你回头看的话，其实 manage expectation 这件事情对客户也好，对呃学生老师也好，对朋友之间也好，对你父母对小孩都一样。有这个东西，你反而不会有那个期待落空的感觉。而、呃、呢，很多的争执其实都是因为不符合期待这件
0: 事情。对，其实很多感情就跟生意一样吧，你做这个生意，因为你有一些期待，就像我今天叫你投资在这个东西，我在讲，不会不会给你 any evidence。你会想投资吗？<笑>那我的期待值就是我这个钱丢下、啊、去就是不会回来，那我为什么我要做这件事情？对啊，跟感情一样啊，你进入一个感情，你一定有一些期待啊，你一定要讲好这些期待
1: 。对对对对，就这么说好了
0: ，就是我们会说，哎，期待值这
1: 个东西会不会有一点点啊、呃、demanding， 有一点点欲求欲求、嗯？可是不是啊？你想象一下，我们如果把每一个我们沟通，然后交往、相处的对象，都视为一个人，给他一个作为人应该相有的尊重的话，其实呢，期待落空这件事情，或者是对方的表现什么东西，他都会比较符合你应有的东西。简单来说，就是你应该把每一个身边的人，无论他是你的父母也好、子女也好、学生也好、老师也好、朋友也好、伴侣都好，他都应该是值得获得相对。
0: 幅度的尊重，对这个其实很重要，因为我们每次把我们的父母就是看成我们不能跟他你勾血的，对
1: 对，就是把每一个人当成是人来相处，这是我渐渐发现的一个原则。嗯、你要做到这件事情的时候呢，所有的界限都会清楚很多，而有界限永远是好的一件事情，在我们节目的观点里面来说的话。好，那我们回到我们主题内容。我们今天呢，主要要聊的不是孝顺，就是跟父母应该要有的界限。首先，在进入我们的第一个应该要有的界限之前呢，给大家一个 overview， 就是你会发现很多父母呢，他们在跟小孩子沟通上的时候，呢，他们有一个 struggle， 就是他们会有一个沟通的那代沟。他们呢无法真正知道他的小孩要什么，所以因为这个原因、哦、他们也无法呢真正给到他们小孩子最需要的资源。所以呢，这个东西是什么东西造成的，我们无法推断出一个肯定的具体的答案跟。成因，可是或多或少，我觉得跟我们的第一个界限是非常有关系的
0: 。第一个，我们需要有的界限就是互相尊重个人的隐私。嗯，我讲我的家本身啊，我的父母他们对我的期待就是呃，你不能关房间门。嗯，一个期待。对对对对对。可是你不关房间门，你没有个人的隐私，你很多东西你都觉得不方便。有些东西就是你要自己的隐私嘛。对，本个人的隐私不要、嗯、让他们知道的是什么。嗯嗯可是你这样开着门，他们就是什么都要知道，他们很怕你隐藏什么东西，对对对，很怕你变坏，嗯、很怕你什么你是,是在做什么偷偷摸摸的事情。<笑><笑>而且现在更惨，是因为有这个整个疫情
1: ，大家很多人都把工作环境搬回家里了
0: 。对，搬回家里不用紧哦。你的父母认为你在家不是在家里做工
1: 哦。Oh, 他们的界限就是你在家跟在公司，他们界限还是像疫情发生之前的一样。你在家里的时候就是在家里有空的，你在公司的时候才是去工作的时候、嗯。所以他们会一时之间转不过来说你现在是在家里工作这件事情
0: 。对，很多时候我的父母会走进我房间，拿着电话，哎，这个要按什么啊？这个要做什么啊？ Hello， 我在做工嘞。可是你
1: 把这个东西套在工作的 context， 然后它就会像是你在公司的时候，你父母直接走进你办公室，然后告诉你说 ：“Alan， 这个东西是什
0: 么？”<笑>我会吓到。<笑><笑>你
1: 把画面转换成这样说，其实就是这么一个这么个一回事
0: 。是是是，所以如果他们不尊重你的隐私的话，你也没有去讲什么的话，他们就会一直认为你是有空的，因
1: 为他们觉得就是。我只是看到你，你在我面前，然后呢，你没有在跟别人讲电话，你没有在开会的话，你应该就是可以有办法播出一点时间来的。这东西也没有错，可是对很多人来说，嗯、其实
0: 这样子会破坏他们工作的节奏。而且我们讲的就是呃 p h y s i c a l 的，嗯，他们的心思想了解你更多
1: ，对，就
0: 是哎、啊，他们是真的好奇
1: 你在干嘛。
0: 对，可是他们问，可能呃你今天去哪里，跟谁去？嗯、你回答之后，他们就可能会就是觉得，哎呀，这么你跟这个人出去？这么你去这个地方？这么没有读书？
1: 问题就是出在他们对于你的答案有一个期待。像前面说到的期待，就是，诶，你现在在干嘛？哦，他发现你在看书，他就是说，哇，这么乖，竟然在看书。走过来发现你在看漫画，哦、这个期待值就不符合，<笑>他就觉得失望，他就可能就有情绪了。因为我们前面说过了嘛，情绪是一个你不一定能够控制的东西，而最常让情绪被激发的时候，就是呢。一件事情不符合你期待的方向去发展，他期待你很乖的在看书，在学习新知识，以后可以当医生、工程师、律师，<笑>可是没有你在看他的话啊，<笑>他的期待值就落空，他的期待跟现实就有一点落差，他就对这件无法控制的事情就觉得很愤怒，因为不受他的控制
0: 對，对，而且
1: 他又得不到他希望的结果了，就有愤怒的情绪。
0: 对，有了这个情绪之后，讲的东西就比较难听。
1: 对，所以呢，就产生了不好的沟通、嗯
0: 。对，就产生不好的沟通，就产生了以后他问什么你都不想去回答，他
1: 更不想让你知道他在干嘛。反正我说我在看漫画，就会被你骂。你不如就是你在干嘛？哦，我在看书，看什么书？呃，工作知识相关的参考书
0: 。其实想一下，我们小时候的界限真的是很模糊哎、欸。小时候、哦、你真的被绑得很紧。
1: 是正常啊，因为父母希望我们呃不要学坏，希望我们呃能够有最好的表现一样嘛。我们很常说，就是他们也是第一次当父母，即使你有好几个兄弟姐妹，他们也还是第一次当有三个小孩的父母
0: 。对对对，小时候产生了这些，大了之后他们就会觉得，哎，怎么你不跟我讲话了？嗯，<笑>就产生了这个很大的一个问题。他对他们也是一个问号，就是有一个很常见的心
1: 理学上的一个 parenting 的说法的研究，就是发现说，如果你之前曾经对你小孩子做过的一些事情有负面的情绪反应的话，那他以后不让你知道他在做的一些他觉得可能会有一点争议的事情的时候，不是说他去吸毒还是杀人放火这种有争议的事情，纯粹就是他可能会觉得你可能会不太喜欢这件事情这样子的事情的时候呢，他就反而会选择不干脆。却不让你知道了，因为这样子就可以直接的避开你的情绪反应，甚至避开跟你的争吵
0: 。对，而且我们很多父母就是有这个对错的想法
1: 啊，对啊
0: ，他们一有对错，你就跟真的很难跟他们沟通，因为他们你沟通的东西，他们认为错就是错，嗯，错的话他们就会跟你讲不要做。可是很多时候是你的选择吗？就像今天，如果我问你，你今天带一个女朋友回家，嗯。等你介绍给你父母，然后你父母讲：“我不要，我不喜欢。”啊，你会怎么样
1: ？你早现十一点嘛，我先带一个女朋友回家，而且搞不好你已经要结婚了。可是他是一个昂模啊，对。可是对他来说，昂模就是错的，因为他们不会了解我们华人三从四德的良好习性，不适合当一个好媳妇。他就觉得是错的，他就告诉你说他不喜欢这个媳妇。
0: 对，很多时候我们的反应会是什么？你不可能就是讲哦 OK 啊，你走。了<笑>。很多时候你会跟他们吵嘛，因为你对对对对对你就是带，很多时候你带这个人来，老、就是说这些事情是让他们。们知道不是得,得到他们的认可，对，可是
1: 对得可以得到他们的认可的话呢，会是一个很令你开心的事情，对，你会希望得到支持
0: 。如果这些呃 expectation 你我们没有讲的话，会弄得很尴尬，对，双方都会觉得哇，为什么、呃、关
1: 系会变得不好？而且或者另外一个观念，我们可能我自己想要是推翻的，就是呢，不是每一件事情都需要你的 approval 了。我今天换了新工作，我是告诉你我换了新工作，嗯，不是来告诉你说我要换新工作可以吗？因为你很可能还会很习惯，就是妈妈我要打电动可以吗？或者是妈妈我今天想要去公园玩可以吗？这样子的一个你可能还没有办法从这样子的一个阶段里面转换出来。可是不是对方很可能就是说我换了一个新的工作，这个新工作大概是怎样怎样怎样怎样，你不用担心。对，大家都是一个处于一个成员状态的话，就应该像我们前面说过的，把对方当成一个你在外面会尊重的人，只是你们关系更亲，多了一个血缘关系，再相处，这个界限越清楚的话，你们反而越不会有那种期待落空的这种争执，关系反而会好很多。
0: 嗯，其实一个很好的方法，大家可以用，就是你们一定要跟你的父母做下来跟他们沟通，就是跟他们讲，其实我让你知道的一些东西，其实只是想让你知道，我不需要你们的同意，我、哦、<笑>我不需要你们的同意，没有、啊，我不需要，你们要很就是很，就像我们上一集讲的，你要就是要很分，对对对对对对，对你要分，你讲我就是我我其实只是是让你们知道啊、哦，不是需要你们的同意、嗯、啊，希望你们可以知道。对啊，如果你们
1: 可以支持我的话，我会觉得很开心
0: 。对，让我们知道我们已经长大了、啊，我可以做我自己的选择了。我觉得这句话的潜
1: 台词就是呢、嗯，我已经下了这个决定，无论你们支持与否呢，我都会继续进行这件事情的、嗯。所以呢，如果你们愿意支持我的话，我会感到很开心。可是如果你们不支持我的话呢，我还是会继续去做这件事情。它的本质就只是这样子而已。对方其实没有一个帮助你做决定的余地。都讲
0: 可能是我们小时候，我们父母帮我们做很多决定，长大了他们认为他们还需要跟我们做决定、嗯。对对对
1: ，这个东西没有得到转换。很多时候在这样子的一个沟通情况之下的时候呢，基本上我们作为小孩，我们自己就已经有我们自己独立的这个。想法了，我们有想做的事情，我们有不想做的事情，我们喜欢不喜欢，我们这些呃感受会变得越来越明确。因此，当这些感受越来越明确的时候呢，我们会更加的觉得，如果父母还要介入帮我们做决定，帮我们判断这个是好的，这个是不好的话呢，很可能你们双方就会有一个争执。因此呢，我们要告诉大家的，你最跟父母最应该设立的第二个界限
0: ，第二个界限就是理解对方。是有独立的想法与感受的。讲一个很实的话，就是我们父母就是每次当我们还是一个小孩，对啊，五十岁还是一个小孩，七十岁你还是一个小孩，所以这个会造成很多问题。就是我们父母像我们刚才讲，会一直要保护我们，一直要给我们方向。啊，就像其实我本身我的家也是，我我的爸妈就是很护家的，嗯哼，就是就是哦养你们呐、啊，什么都要给你们呐、啊，给你们方向啊，所以我姐姐他们嫁出去后，他们才觉得这个世界很像变了，哦、因为现在老爸不在了，嗯，对对,对所,以所以自己要独立了就很不一样。嗯所以很多父母就是没有给这些孩子一个独立的空间。嗯，你不给他们一个独立的空间，他们之后自己去了社会，他们不知道要怎么办
1: 。哦，对，这边我刚刚听到一个蛮有趣的重点，就是 a l l n 说七十岁还是当你当你是小孩。<笑>如果你七十岁了，然后你还有父母把你当成小孩，其实是一件蛮幸福的事情。<笑>是啊，哈哈哈哈哈。<笑>撇开那个不谈，确实就是。如果我们常常帮这个人遮风挡雨的话呢，他们很可能会失去在雨里面保护自己的能力。嗯，不是他失去
0: 这个能力，是他不会养成这个能力。在新加坡还是在日本，我也是听过这种故事，就是他些父母就是太过保护这些呃孩子，然后他们出去社会之后，他们工作觉得哎工作很不一样。为什么没有人帮我
1: 准备好这个这个东西让我错，为什么我的这个东西东西我要自己来？因为习惯的家里就是父母会帮他准备好
0: ，对。连之后在日本发生的事情，就是最近有越来越多的他们留在家，他们不要去，他们都不要出去，留在他们、嗯、在他们的房间。嗯嗯。所以这些就是我觉我本人觉觉得是因为没有的独立而造成的。在新加坡也是，我听过一些故事，就是这个人一生中没有工作，三十多岁没有工作过，哦 okay. 都有这种故事。我就在想，为什么会这种故事？也不能完全怪他。也要怪，也要看他的父母做了什么。那时候我也不知道啊，因为全部人只怪那个那个人嘛，就是哦，他三十多岁没有工作，可是、那个、死
1: 废宅在家里耍废啊，米虫在家里吸收家里的营
0: 养，没有对社会做出任何贡献。对，生疗的话。去看待这事情，可能是双方贡献，就是父母也没有给他独立的空、嗯、可是你
1: 现在说到新加坡有这样的状况之后，我反而觉得，我刚来新加坡的时候，我甚至啊、呃、郭宝老师也这么说，就是在新加坡有一个很冲击的画面，就是新加坡的小孩子是自己搭公车去上课的，他自己背着书包，拿着那个一、e、卡通。嗯一卡通是高雄的、哦，呃，一机令，一机令啊，一机令，啊、<笑>中文叫什么？呃、啊
0: ，易通卡的对，易通卡，易通卡是一卡通，一通,一通,一一通<笑>啊，有卡，对对对对对，只
1: 是顺序不一样而已。对，它是易通卡。看巴士的那个号码哦，今天十六号车我要搭去学校的时候，公车来自己招手，然后呢，用他们的小脚脚跨过那个公车跟安全岛之间的距离，<笑>跨上那台公车，然后呢，把手举起来垫高他的脚，逼那个卡、哦，然后自己到车上找个位置跳上去坐着，还可以自己认那个车站，到站了之后走下车走去学校。你们说新加坡小孩子不独立，我觉得这是一个对我来说很冲击性、很震撼的一个画面呢，因为在台湾，在马来西亚的话，可能就是一群小孩子一起在街角等校车来载，然后校车就会载到你到校门口，然后呢继续上课。也就是说，其实这个小孩子主要在马来西亚。这个小孩呢，他从离开家门，他就是走到去搭校车的那个地方而已。有些甚至校车会来到门口，嗯，也就是说，这个小朋友他从踏出家门那一刻，他就是进入另外一个被保护的环境。然后他进到校门，嗯、校门又是校门篱巴栏杆里面的另外一片净土。他是没有接触到外面，我们不像新加坡小孩，我们是有接触啊、呃，搭公车会遇到公车司机，会有路人，会有那需要你让位置的阿公阿妈等等等等，然后你可能会搭错车等等等等这样子的一些状况。可是新加坡小孩他们是可以独立应对这些事情的，可是我看过那种背怕背的书包比他自己身体还要大的小小小,小学生，他们也可以自己独立去搭公共交通，然后去上课。所以这个是对我很冲击的，所以你说新加坡小孩不独立吗？可能更多会出现在
0: 心理层面上吧。对，因为新加坡本身都是一个很安全的环境，非常对，非常安全，超对，所以父母都是蛮放心，就是孩子自己去学校。对啊，而且学校都是很靠近、嗯，而且去学校时间你会看到一大群的学生一起走过去，啊，所以他们会很放心。啊，他们不放心的地方就是小孩的读书啦、跟谁交往啦、长大之后会做什么啦。你
1: 是很常在新闻看到的一些呃，做奸犯科、做犯过法的小孩的父母都会说
0: ：“不会的，我的小孩子很
1: 乖的，一定是他遇到什么坏朋友，这些朋友带坏他的。”不是啊，就是他相处什么样子的环境。他愿不愿意学习？从小，你父母有没有把正确的价值观灌输给他？这个会很大的去影响他学坏的
0: 速度跟程度。对，很多时候父母也是很难控制啊，因为一个孩子他就是觉得这个东西有趣。嗯他就是要去呃了解嘛
1: ，这个东西搞不好对他们来说是哎可以做的，而且是很酷的一件事情。他不知道这件事情可能是犯法的，可能是不可以做的，可能是危险的等等等等,等,等这样的东西。所以可能如果作为父母的话，我们反而要在他们遇到之前就先告诉他们说这些东西可能会对你造成什么影响。不是只是告诉你说这个东西不好，这个东西坏坏，这个东西危险、哦。你要告诉他为什么这个东西不好，这个东西呃坏坏，<笑><笑>这个东西危险。这个有这个啊背后的 rational 反而是很重要的
0: 。对，我觉得很多父母他们就是缺乏去了解为什么这些孩子会做某某事情，嗯、交某某朋友。对,对对对。如果他们真的去了解的话，我觉得就不会到一个境界，就是保护那个孩子太多，反正他们让他去看一下世界啊。尤其是很多父母，就是每次小时候小孩跌倒。啊，那个父母不是妈哈，呃、啊，地板坏坏哦、啊，地板坏坏让你痛痛、嗯。对，你不给那个孩子自己独立，就是我要自己爬起来。对对对对，啊、我要克服这个、啊、地板的坏坏让你痛痛<笑>
1: 来嘛，爸抱你，不要哭不要哭啊，地板坏坏啦，走路为什么会弄到我的宝贝跌倒？<笑>地板坏坏，来我打地板。<笑> OK， 好了好了，不哭了。地地板被打了，对，跌倒也是要怪地板对对对对
0: 对对，不怪他。撞到什么东西就是桌子坏坏。<笑>对，你不给他独立的话，他就是很难在这个社会生存。你想象一下，这个这个宝贝，他以后长大去到社会的时候，他见不经理吗？哦，经理坏坏，经理<笑>打经理不可以。啊<笑><笑>，顾客刁难他就是顾客坏坏。<笑>你不独立，你长大之后，他们就会对你做的什么事情都插进去。就是给他们的意见啊，就是为什么你没有做啊、呃？嗯，我我我给你的方式是,是是，我是我想象的方式
1: ，嗯，我期待之中的方式，对他们的期待的方式。那举一个我最近遇到的一个例子，我其实对这个东西的震撼是非常非常大的。我上一天跟我一个啊、呃、同学，不同班的同学，同届，然后他比我大一岁，吃饭。他是我啊、呃，马来西亚的同学，所以呢，呃，认识的话至少也少说也是十年了。可是其实没有很熟，就是刚好两个人都在新加坡，约出来吃个饭、聊个天什么的。他会说，我们聊着聊着就聊到说啊、呃，去旅行。然后他说啊、呃，他几年前、呃、去过台湾旅行，大概是三年前吧。他去台湾旅行哦，非常喜欢那边啊，食物很好吃，风景很漂亮，什么什么。可是他说了一个东西让我非常震撼的，就是三年前我们都大学毕业的年纪了吧？那个时候，三年前他大我一岁，所以他至少也有二十四、二十五岁了，而且他是那个时候已经在新加坡工作过一阵子了。他那一次旅行呢，是跟父母一起去的，然后呢，还有跟他一些亲戚、一些家人，他们自己 plan 了，自己规划了自己的行程去玩。然后呢，哎，因为那个时候呢，我们都会有一些同学在不同的地方念书，在不同的地方工作嘛，所以他也在台湾有一些朋友。然后他在台北的时候呢，早一天去找他的同学去玩嘛。所以，我说，哎、欸，你去哪里找人？说，哦，我去找我台北的同学，他们父母全家人都在台北。然后呢，我最远最远的话，我就下到去台中而已。我说，你不是在台南、高雄啊这些比较南部的地方都有很好的朋友嘛。他们不是都在那边，怎么没有去找他们？他说了一个答案，让我非常的震撼。我们先给一个前提，他自己可能是24、25、26、27岁的男生了嘛。所以他给我答案就是哦，因为那个时候呢，我的妈妈可能会担心我的人身安全，所以他不希望我跑得太远，所以我当天下去台中、哦、就当天回来了。哈！我听了之后，我心里的位置就是哈！你24、25、26、27岁的人，你的妈妈担心你没有错啦。可是你都自己一个人在新加坡工作两三年了，你的父母担心你去。台南、高雄找你的朋友玩，会担心你的人身安
0: 全，这个在我的价值观里面，怎么听都很诡异呀、啊。<笑>是啊，其实很多像我那时，我本身去美国也是，那时是我第一次去到这样远。嗯，我有出过国，对，是去较这样远。那时我去美国的时候，啊、呃，那个飞机就、呃、有 delay， 是因为啊、呃、那边有台风，然后我妈妈她很担心嘞、okay. 啊、她担心到哭嘞， oh. 她真的是哭哎，我跟她讲，这个是正常的，只是，你临时没等就完了，他<笑>他、啊、以为我,我,我是要被绑架，是，他知道
1: 是因为天气的 delay 吗？
0: 对,对,对她
1: 可能是以为你正在飞机上面，你是在被那个台风吹的乱七八糟，卷卷卷卷卷,卷，然后飘走这
0: ，<笑>对，可是他们就是。就是父母他们怕发生这些事情，对。对对对可是很多时候这些事情也不是大到很夸张，我们也真的不年轻了，已经就像了二二十多岁了，也是刚应该开始去看世界。我对
1: 这个东西真的很冲击，他担心你的人生安全，<笑>所以不能让你跑太远。你
0: 现在是二十五六七岁吧？不是五六七岁吧？<笑>是，真的我觉得现在还是很多父母都会担心孩子去远一点，他这样哦，我这样去去山林这样，还是、嗯、去到一个大海，还是什么？没有，他只是去一个国家去探索、去了解、去玩。他是真实存在的一个状况，而且
1: 充每天都充斥在我们身边。不好，多有些人是这个样子的
0: 。对，我对这个东西的冲击更大，就是因为我基本上没有在家里住，已经超过将近十年的时间对，其实很多马来西亚人，啊，你是台湾啦，你已经去了马来西亚，在新加坡工作，其实很多都是蛮独立的，可能就是因为你
1: 被丢在一个陌生的环境里面，你根本没有办法去再不独
0: 立，因为你已经十年了就很习惯。可是新加坡很多父母都很不习惯，就是希望他们的孩子留在身边会更好。对对,对，尤其是那些如果有机会出国去做工。他们都会跟我们讲：“哎呀，你在这边会比较好啦。嗯”父母就你就会一直限制你孩子的独立，他们也会限制自己。然后他们限制自己之后，这整个感情其实也不会很好。我们就是需要理解跟知道，就是他们就是希望我
1: 们过得安全，希望我们不要遇到任何的危险，他也是为我们好。然后呢？可能年纪大一点之后呢，他们是不习惯我们离开他们身边，因为毕竟他们做这件事情有我们陪在身边。照顾我们这么说好了，也已经十几二十年的时间了，嗯、所以要一时之间，让我们去接受这个我照顾二十几二十几年陪伴我的这个小孩，这个家人突然消失在我的生活里面，对他们来说可能是一个比较难接受的一个冲击
0: 。我们就是要像我们呃刚才讲的另外一个方法，你可以跟你父母就是。那我们知道你已经不是一个孩子了，而且你有权利做决定、嗯。而且他们就是对你的决定有一些意见，就只是意见。他们讲了什么，就等于我会改变我的决定
1: 。对，虽
0: 然有时候呢，很重要
1: 的你会希望得到他们认可的一些
0: 事情，得到他们认可的
1: 话会是最好的。可是有些东西呢，不一定需要百分之百让他们来决定。嗯 ，in fact， 大部分的事情。呃，决定权都应该在你手上。对，能够获得他们的支持是最好。可是决定权我还是最建议把它握在你手上。所以在我们达成这件事情之前呢，我们需要自己呢能够说得出来，我们自己有什么打算，有什么规划，打算做出什么事情。因为像前面说过很多次了嘛，大部分的情况他们要的不是我们。照着他们的计划走，而是他们要清楚的知道呢，我们有一个能够让他们放心的计划。嗯，因此我们如果拿不出这个东西的话呢，他们就会希望我们照着他的计划走，因为他觉得那个是一个比较令他也令我们安心、比较有保障的一个 plan。所以呢，在你能够让他们被说服、让你独立之前呢，你就必须要让他们清楚地感受得到，诶、欸，你是有能力自己独立的，然后你才有这个筹码，才有这个条件去跟他们去进行沟通，不然的话，很可能就会变成说你这个都听不懂，我在为你好
0: 啊，这这这这这，我讲不出，我讲出什么话，<笑>可是我相信你们明白我的意思。Okay, 所以再来
1: 的话，我们今天最前面有讨论到了一个东西，就是孝顺嘛
0: 。对很多
1: 亚洲人、华人来说，孝顺这件事情对他们的父母，某种程度上都是一种义务。那既然说到义务，说到孝顺的话呢，我们可能就要跟大家来分享一下，我们觉得第三个应该建立
0: 好的那个界限是什么呢？第三个界限就是义务的定义究竟是什么？其实我们很多父母的义务，其实是来自于他们上一个父母，嗯、就是我们的、呃、阿公阿妈，父母的父母，对，父母的父母、啊，父母的父母又有他父母的父母的父母，啊，那个就不讲了
1: ，<笑>我再念下去会变成念软，<笑>父母的父母的<笑>的父母的父母的父母的父母，
0: <笑>对，而且很多时候这些义务，我们也没有去真正去啊、呃、聊哈，是因为一个字。就是孝顺这个主题听了其实是很重
1: ，欸、好像一碰孝顺这个主题就会变成不孝。但是像那个墨水的话，<笑>你是白色，你一摸它，哦，直接变黑
0: ，变成不孝。<笑>可是因为孝顺这个字，很多时候它的定义是很模糊的。对，很多时候都是以我们父母他们觉得他们的期待是什么，就是等于孝顺，就是有些父母他们能接受，呃，孩子们给他们一百块，可是有些父母。的孝顺的第一就是，哦，如果他给我一个月给我一千块，这样我才觉得他孝顺。这不是孝顺啊，这就是一个期待值的差别而已啊。<笑>对，所以很多人。没有去了解，其实“孝顺”这个字，我本个人觉得其实是来自于父母的期待
1: 。你个人觉得它是来自于父母的期待，这个解释非常好，我鼓掌一下，
0: <笑>对不对？因为如果我叫一个父母讲，来，你讲孝顺对你是什么意思？你再跟另外一个父母讲、啊、孝顺对你什么意思？你不可能拿到百分之百一模一样的答案。而且他
1: 们大部分第一个提出来的反而是很琐碎的答案，可是这些答案在别人眼里很可能就是。
0: 啊，对，就是啊，为什么小孩子要做到这件事情？你不觉得小孩子压力很大吗？对啊，就像哦，我我只要我孩子全部 A 而已啦。<笑><笑><笑>啊、哦我，我要求不高，全部 A 而已<笑>对对对。亲爱的儿子啊，我跟你说
1: 哦，<笑>无论你怎么样呢，妈妈都是很爱你的。不管你拿了什么样的 A， <笑>
0: 妈妈都还会无条件的爱你的。等一下，<笑>等一下啊。<笑><笑>对对，所以，可是有些另外一个父母可能就讲哦，如果我的孩子他能呃毕业，我就很高兴了
1: 。我看很多阿姨在那边说
0: 啊，你怎么有办法这样子纵容你的小孩？哦，
1: 不行不行，我没有办法，我没有办法。然后他就退回去他自己那个我没有办法的这个，姑且就叫他舒适圈好了。这个舒适圈里面，他就觉得他的对就是对，他的错就是说他有他教小孩的方法、嗯，可是你的小孩有他自己长大的方法，这个是很多。呃，亲子之间无法达成共识的一件事情。我们再来讲、哦、孝顺这个东西，好了、嗯，就是它这个东西究竟有多模糊、嗯？最近呢，大概半年前吧，迪士尼有一部电影、呃、我就先不讲是哪一部电影，它是一部华人的电影，<笑><笑>它里面呢，很努力的想要表达出孝顺这个概念、嗯，可是你知道迪士尼的电影是什么语言的？英文。嗯，它整部电影。找不出一个能够完全诠释孝顺的这个单字、嗯，他最后用什么你知道吗？他最后用 devotion to family。可是你用英文的逻辑，或你用一个洋人的思维去理解、嗯、devotion to family 这个东西，你就会觉得。啊，为什么 devotion to family 我们来翻译一下， devotion 是奉献， devotion to family 就是为家人奉献。<笑>我现在一边讲，我自己都觉得很荒谬。<笑>如果用英文的逻辑来理解的话，这个东西为什么会变成一个人生当中最重要的价值观？为什么我有义务的为家人付出？如果我对家人付出是一种义务的话，那等于就是我今天签了一个 contract， 啊、呃，我每个月要为家人付出什么什么东西。我问你啊，你签 contract 的时候，大部分是主动的还是被被动的？
0: 主动的，你确定是
1: 主动的吗？<笑>我签了一个 contract， 老板告诉你说，你现在领了我每个月两千块的薪水，你就觉得有义务呢，去完成 A B C D E F G 这些工作。你想做 A B C D E F G 吗？不想做，因为呢，你签了这个 contract， 你拿了人家两千块，你就得做。对<笑> ，devotion to family 就变成这样子的一个概念，<笑>所以他用英文去翻译之后，就变得有一点点哎的一个感觉、嗯。所以呢，我会更希望 devotion to family， 我的感受就是。因为在你英文的逻辑去理解的话，我会有 devotion to family， 是因为我很爱我的家人，对，而不是因为我签了一个 contract， 我一定要为我的家人奉献。所以这个电影到最后就卡在这么尴尬的一个环境，哗人看去，哇，好感动啊！这个呃，这个代父从军的女主角<笑><笑>讲出来了，她好为。哦，讲不出“孝顺”这个字，他为他为家里付出好多，他好爱他的家里啊。华人看了会很感动，可是洋人看了可能就会说：“啊，<笑>为什么会用为家人奉献这个东西变成一个核心价值观、嗯？”因为它里面他讲出了三个核心价值观，就是你要有。因为这部电影里面呢，它刚开始的时候，这个女主角的父亲把他的全家的。剑传给他女儿的时候，这把剑上面刻了三个非常重要的价值观，叫做忠，忠心对国家忠诚的忠，嗯、勇勇敢这个不用解释嘛，嗯、还有真真诚诚恳，啊、呃。Sincerity， 嗯，这三个价值观 ，OK， 非常重要，非常合理。可是传到女儿身上的时候，突然就变成一个，你还需要增加一个笑。可是笑不是笑， oh, oh. 它是 devotion to family, family.。<笑><笑>我对这个东西真的有一点不太能够理解，所以我相信很多用英文逻辑去思考的洋人，他们也会觉得很不上不下。其实说我可以理解孝顺、嗯，非常能够理解孝顺，可是。他这部电影就很厉害的，很策略性的把它吊在了这么尴尬的一个位置上面，所以这个东西是直接告诉大家了，孝顺这个概念其实真的非常的模糊。你看，刚刚忠、忠心忠、忠诚很简单，勇、勇敢，做出自己想做的事情很简单，真诚，不要骗人很简单，孝顺。嗯、呃，我要每个月拿钱给家里，呃，我要对父母有礼貌，还是啊、呃，我要呢成功，不要辜负我父母的养育之恩、呃？你说不出一个非常具体的孝顺应该是怎么样的一回事
0: 。对，而
1: 、呃、孝顺对很多父母来说，他们会觉得这是一个
0: 义务，就很像你签这个合约嘛，所以这个合约就变成一个武器哦，对不对？是，如果今天你不做。我我的期待，我就讲你不孝子，我就
1: 拿这个 contract 出来，对，你、这、违、个、约，所以从今天开始你要被贴上一个标签是不孝子。对
0: ，这个是我觉得很多父母最恐怖的一面了、啊，他们的期待没有被符合，他们就用这个为一个武器，然后你就会觉得很内疚。嗯，很内疚之后你就做，可是你不是很高兴的做，你是被逼的去做，
1: 就是你刚出生就已经被迫签下这一张 contract 对。对<笑>，可是我们这边还是需要帮大家平反一下，就是呢，其实很多父母他们是没有意识到这件事情的，他们会这么做也不完全是他们真心想要，就是情绪勒索强迫你去做到这件事情，嗯、只是他们从小呢也是这样子从他们父母身上学到这样子的一些价值观，对他就是一代一代慢慢的学习下来的。只是我们最近呢，我到我们这一代的时候呢，比较叛逆一点，比较主观思考一点。我们发现这个东西好像哪里怪怪的，而且它好像并不会对亲子之间的关系有进步，有有帮
0: 助。对，而且这个已经破坏了几个 generation 的,的家庭了，就是因为这个期待，他们一传在一下一代的一传，可是没有人就是去问到底这个期待是什么。为什么有这个期待？嗯，所以我们今天就是全部人也是一样的，你要跟父母就是以要讲他对你的期待是什么，然后你能给的期待到底是什么，然后两边都要同意，同意了之后才可以建立一个真正这个孝的这个字。对对对，不是一个模糊的一个字，很模糊就是因为我们不讲。讲、嗯、了之后，我们才知道啊，对我们父母来讲，因为这个是笑，可是我能给的就是那么多、啊。嗯，啊，父母也要知道。老实说，比起笑，我更
1: 希望他被 replaced with 爱。嗯，笑它就是很像是一个义务，像那个签的合约，被迫要履行的这东西<笑>。可是爱就不一样，它是一个很完全愿意，因为我有这个爱所、嗯，所以呢，我很愿意付出。最近发生在我身上一个很 personal 的例子，好了，就是呢，因为疫情的期间，然后呢。出来工作一阵子了，所以呢，我家里在马来西亚嘛，所以呢，比较局势比较不稳定一点点，所以呢，我爸爸他这阵子有联系我说，他已经很努力，我感很明确感受到他很努力的在调整他语言，以防呢触发到我们这边的情绪。他讲得很婉转，可是感觉感觉到他的真正的目的也不是目的，他真正。的的动机就是呢，他希望说，哎，因为这阵子生活比较辛苦，所以呢，我们可以呢多拿一点钱，让家里来分担一下这个经济上面的负担，这完全是愿意的。他就会说，他的用词上面，他就是说到，就是呃、哎，你们都工作了这么长一阵子了，哎，我也没有要求什么，可是啊，都是都是出现在这个“可是”后面的。是不是应该也可以为家里呢多付出一点点？怎么好？这是我先说，可能这是我不对，我可能对家里的付出有点不够。可是我很纠结在于应该这件事情上面，嗯，是为什么为家里付出是一个义务也没有错，他想法就是这个样子。然后很多人也这么想，可是我就觉得他如果是一个义务的话，等于就是我今天签了一个 contract。我的父母强迫我每个月要把一些钱拿回家里，可是他不是这个样子的啊！我就先跟我爸爸沟通说，哎，这个地方好像哪里有一点点的想法上的一个冲突，我就直接告诉我爸爸说，我觉得没有任何东西是应该的。Nothing is obligated， 没有 obligation， 没有义务这件事情，嗯、因为应该它就几乎是跟义务画上等号了嘛。在他的期待里面，他觉得应该达成什么什么事情。我就跟他说，比起呢，我拿钱回家里分担家里的经济负担，这个拿钱给家里，我有赚钱我又拿钱给家里的这个义务，我更希望他被描述为。我愿意呢，用我自己的收入，用多少价值呢，来表达我对我的家人的这个爱，嗯，我愿意用多少的物质来衡量，来为我家里的付出来表达我对我双亲的这个爱，因为义务它就像我们刚刚说的签 contract 被迫执行嘛，我反而更希望就是因为我很爱我的父母，所以呢，我愿意拿出这样子的价值。这样的数额来给他们回报他们的养育之恩也好，就是因为爱他们而付出他们，这个反而是一个最好的一个描述方式。老实说，我没有义务做任何事情。可是比起有没有义务做任何事情，我很希望表达我对他们的爱，用一个物质来表达。嗯，所以我很意外的是，讲出了这个东西之后呢，这个沟通很意外的能够传递过去，很意外的这个沟通是顺畅的。然后很意外的，我、哦、爸爸他也可以接受这个东西。然后呢双方就讨论，哎，你觉得什么样子的一个数额是能够真正的帮助家里分担的？到最后双方达成了一个非常好的共
0: 识。我不是有义务给，可是呢，我非常的愿意给，因为我很爱你们。哦，这个是一个很成功的一个例子。对，其实很多新加坡人，很多新加坡孩子也是一开始做工，就是直接要分担他们的薪水给他们的父母。嗯，可是很多他们就是不稳。对、啊、而且在新加坡的呃这个生活也不简单，嗯，因为你本身也，如果你想要买家，你想要生孩子，你也需要一点储蓄。可是那父母就是不了解，就是我们孩子那么辛苦，自己很辛苦，还要跟我们分担、
1: 嗯。因为他们自己以前也是这样子做的啊，他的父母有对他们有养育之恩，他们赚到的钱帮忙养他们的父母，对他们来说这是一个很理所当然的事情
0: 。对，可是现在的生活水准变了。对啊，现在的年轻人越来越辛苦，所以我建议每个年轻人如果有这些呃就是不满的话，你一定要跟你父母谈、嗯。像先他给的例子是最完美的例子，当然可能有些父母还不能接受，可是你要很明确的让他们知道，我就是只能贡献这样，我因为我还要储蓄给我的未来啊，因为我还可能还有自己的家要养
1: 。我觉得这个东西对我爸爸来说也是一个非常冲击的一个新的资讯，因为他、嗯。我相信他也是从小就他自己的时候，他就是他赚钱，他养育父母，他为家里付出，这个是他一直以来的进行方式。没有一个人曾经跟他说过，没有什么东西是应该不应该的。我说出这个东西的时候，我觉得可能对他来说会是一个非常大的冲击。可是我相信他，因为他的历练，他也慢慢的能够接受去双方的沟通。
0: 这个也是会可以讲到我们之前讲，就是一对与错嘛、嗯，应该不应该嘛
1: 。他也懂得调整他的期待值，其实我也觉得很感人。他哎，他愿意去哎调整。然后呢，去聆听我们这边的想法是什么？嗯、因为换作是以前的话，搞不好他就是直接帮我贴上那个不孝子的标签了。<笑><笑>因为后来我确实，呃，我们得出的一个结论，就是一个比我原本在付出的数额高的数额。可是我非常愿意提出这个 extra 的数额、啊。然后呢，这个数额他又觉得合理。那其实双方的期待值都有好好的被聆听到了，这是一个有效的沟通。所以我对这件事情其实是非常的感恩的。因为对方愿意听你说的，然后你自己就能够表达到你要的，所以我觉得其实能够达成这个东西的条件，就是呢，我不是把他当成爸爸而已，他会来，因为他是爸爸的身份来来勒索我的这个东西。我还是把他当成一个你需要正确理性沟通的一个人，不只是爸爸而已，而来完成这样子一个事情，而明确的知道说我是一个独立个体了，我也是一个需要能够得到尊重、需要能够理性沟通的一个人，这样的这个身份，这个沟通才有办法达成
0: 。对，其实今天的这三个点有一个共通点，就是你还你一定要跟你的父母沟通，你不沟通的话，他不懂你，其实有很多不满。嗯，你很多不满的话，你不喜欢这个感情，然后你也不表达，他也不知道，然后吵了架，你也不懂为什
1: 么。嗯，
0: 很多东西就会
1: 是我以为，我以为他其实就是一个没有被好好沟通的期待。你想的是这样，对方想的是这样，两个我以为不在同一条线上的时候，就会出现这个落差，而这个落差就会有期待落空，就会有所有背后我们看到的这一系列的负面的状况出现。我觉得最最重要的话，今天如果你要说，哎，跟父母应该设立怎么样子的界限，应该讨论怎么样的界限，他的核心的那个观念就是 manage expectation，、嗯、你就是要管理好两人之间的这个期待值究竟是什么，这两个东西有没有在同一条线上，有没有得出一个双方能够有共识的这个东西？那个、双方呢，会需要沟通对方想要的是什么。来好好的去看到说，诶，对于这个双方想要的东西是什么，我们双方可以做出不是妥协哦，双方可以做出怎么样子的调整，让两方都能够得到自己想要的结果，这个是最核心的一个想法啦。所以大家都要记得，就是父母在前期在意的就是你有没有办法好好的生活跟生存，嗯，他担心你的安全，担心你的人生，而父母到后期在意的就是儿女有没有把他们放在心上。你愿意为他付出多少，你有没有把他放在心上？就只是这个样子而已。所以呢，既然是这样子的话，那我们就来看看，跟父母应该讨论出的界限，就是我们有没有一个能够互相尊重对方隐私的这个界限。然后我们呢，有没有办法理解父母也好，我们也好，是不是有独立的想法跟感受的？要知道，就是大家都会有独立的想法的这条界限。再来的话就是呢。双方为双方付出的这个义务的界限究竟在哪里？而义务的定义究竟是什么？希望大家今天听完今天的分享之后呢，能够呢更有效的达成双方的沟通，能够更有效的设立好界限，能够更有效的去应付呢每个人相处之间应该会有的这个期待值。好好的、更有效的沟通，避免更多的争吵吧。那既然我们这边都说到有效沟通，我觉得我们接下来就可以好好的跟大家讨论一下，有效沟通究竟可以做些什么样子的事情啦。如果你已经厌倦了跟身边的朋友吵架了，跟身边的人。有增值的，有期待值的落差了的话，那你就要好好的期待一下我们接下来跟大家分享的有效沟通相关的内容了。少年危机，今天跟大家分享到这边，我是健，我是 a l a n 我们下集见,下集见、哦。如果今天的内容让你有任何收获的话，我们强烈鼓励。